0: el misterio del corazón del hombre encontramos que existe en nosotros esa eh, sede de tantas contradicciones porque justamente Dios lo quiere conquistar por eso siendo nosotros tan débiles ha hecho Él algo tan grande, capaz de tanta grandeza en nosotros. Entre el corazón del hombre y el amor de Dios, Cristo, Cristo que toma sobre su vecino este pecado, y entonces en su propio corazón vive el dolor infinito de la redención, el gozo infinito de la redención y el triunfo en la derrota. Pero Cristo hace todo eso para que, eliminado el obstáculo del pecado, es decir nosotros podamos ir hacia él. Trataremos en esta segunda plática de contemplar a Cristo en el misterio de su misericordia y de su llamamiento a nosotros. Cristo le había dicho a Pilato que había venido a dar testimonio de la verdad. Pero la verdad de la que vino a dar testimonio, no es una verdad abstracta, sino una verdad mucho más eh, vital, que es la del extraordinario e incomprensible amor de Dios hacia nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando se está por acabar la marcha de Israel en el desierto, lee esta frase en el último libro del Pentateuco el amor de Dios ha hecho lo imposible si los judíos pensaban que el amor de Dios ha hecho lo imposible porque nos amó de Cristo que tendríamos que decir nosotros después de ver lo que Cristo padeció por nosotros ese es el testimonio que Cristo ha venido a dar la verdad es que nos quiere inculcar que Dios es amor y ha volcado todo ese amor sobre nosotros de modo que ¿Cuántos engañan todos aquellos que miran a Dios como un juez y que creen, que piensan, que se apartan de la, de la fe, de la religión, porque piensan que el Evangelio es solamente una colección de catálogos o de preceptos, exigencias, acusaciones? ¿No es cierto? Cristo no ha venido hasta nosotros para hundirnos, para anularnos y para derribarnos. Aunque nuestras culpas lo mataron a Él, Él no ha venido a presentarnos el catálogo de nuestros pecados, sino que ha venido a convencernos de que a toda, a toda costa Dios quiere ser nuestro Padre y a convencernos de otra cosa, y por eso estamos nosotros acá, a convencernos de que Dios nos quiere utilizar como instrumentos para convertir a otros, en hijos y ser también el Padre de otros que era puesto en nuestro camino. Esa es la verdad de la que Cristo vino a dar testimonio sobre todo con su pasión. Así vemos que puestas en Cristo nuestras faltas cambian de signo. Normalmente si hubiéramos quedado solos si no hubiera mediado el misterio de la encarnación de la cruz nuestras faltas nos habrían separado de Dios pero vista el misterio del pecado del hombre desde la lógica de la misericordia de Dios nuestras faltas fueron lo que provocaron la venida de Dios hacia nosotros y entonces tanto más derecho tenemos ante Dios cuantos se, cuanto mayores sean nuestras faltas parece una blasfemia pero es real Parece una blasfemia, pero es real. ¿Eh? Cristo inculca, no ha venido por los que se creen sanos, sino por los que están enfermos. Y cuanto más enfermo alguien se reconoce delante de Cristo, tanto más derecho tiene a la atención del médico. Esto, por otra parte, pasa en esta vida. Si hay uno que tiene fiebre y otro que se está muriendo, el médico a quién va a atender, al que se está muriendo. Tiene más derecho a recibir la visita del médico, el, el moribundo, que el que tiene una... Eh, Enfermedad leve que no es de tan, de tan preocupante así son las cosas también en el plano sobrenatural cuantos mayores son nuestras faltas tanto más derechos tenemos a la misericordia de Cristo no sé ahora que estamos en invierno cada uno trata de prender el fuego como puede ¿eh? vemos que el fuego se alimenta con lo que le echamos la misericordia de Cristo se alimenta con nuestras faltas ¿eh? y cuanto más faltas le echamos tanto más prende la misericordia esto nos tiene que hacer llevar, ya lo dice San Pablo, ¿no? que no tenemos que llevar a, a pensar, bueno, entonces voy a pecar para que Dios tenga más misericordia de mí. No, pero cuanto mayor ha sido el pecado, tanto más grande ha sido la medida de la misericordia que Dios me aplicó. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Eh? Los que construyen un edificio serían muy felices si pudieran utilizar los escombros y los demás desperdicios en, como materiales para el nuevo edificio. Nosotros no lo podemos hacer. Si pudiéramos hacerlo, tendríamos por el tercer piso. Pero Dios sí lo puede hacer. Dios utiliza nuestras faltas como piedras fundamentales en el edificio de nuestra perfección espiritual. Si es que sabemos poner nuestras faltas frente a la misericordia de Dios y sacar de nuestras faltas la doble ciencia que necesitamos para ir adelante en la vida espiritual, que es la de desconfiar de nosotros mismos y confiar absolutamente en Dios. San Agustín decía, las llagas de Cristo están llenas de misericordia, de piedad, de dulzura, de caridad. ¿eh? Si alguien contemplara a alguien que está absolutamente llagado, destrozado por los daños que uno le, le infligió, esa llaga lo estarían acusando. Pero las llagas de Cristo no nos acusan, al contrario, nos perdonan. ¿eh? San Agustín sigue, que nadie diga desesperado, mi iniquidad es demasiado grande para que yo merezca perdón porque la misericordia del Señor es el fundamento de mis méritos. ¿eh? Los méritos míos nacen de que no tenga culpa, sino de que Dios es misericordioso. Lo que no hallo en mí mismo, voy a buscarlo en las llagas del Salvador. Dios mira al mundo a través de las llagas de Cristo. El que se refugie en ellas, encontrará el perdón. Por eso Cristo dice, destruye tu obra, y San Agustín dice, destruye tu obra para que Dios pueda salvar la suya. ¿Cuál es la obra de Dios? Y la obra que Dios hizo en favor de cada uno de nosotros en Cristo, en la pasión de Cristo, en las llagas de Cristo. Esa es la extraordinaria novedad del Evangelio. Esta es la razón por la cual el Evangelio fue llamado Evangelio, Buena Nueva porque esta doctrina sonó de un modo incomprensible, una, era una novedad, pero asombrosísima para el mundo antiguo. El mundo antiguo miraba a los dioses como lejanos, distantes del hombre, o si no como acusadores del hombre. En el mismo Antiguo Testamento, aunque hay notas de misericordia sobre todos los profetas, se presentan para acusar al pueblo de Israel y para prometerle el castigo a los pecados, por los pecados. En cambio, en el Nuevo Testamento, Dios, por medio de su Hijo y su Hijo por medio de los apóstoles, nos enseña que no nos quiere castigar, no quiere nuestra muerte, sino nuestra vida. Porque nuestros pecados fueron cubiertos por, eh, por su sangre, por la sangre que derramó durante su pasión. ¿Eh? De modo que el hombre no será condenado por haber caído, sino por no haber querido permitir que Cristo lo levantara. Nadie será condenado por estar sucio, sino por no haberse querido limpiar con el agua que salió del costado abierto de Cristo. Esa es la novedad de la misericordia de Dios. Solo se encontrará con la justicia de Dios el que no ha sabido reconocer la hora de la misericordia. Los paganos pensaban que pocos hombres, muy pocos, poquísimos, podían llegar a la perfección. Los griegos, por ejemplo, dividían al mundo en bárbaros y griegos. Bárbaros eran todos los que no eran griegos, evidentemente. Y de entre los griegos creían que llegaban a la perfección únicamente los que estaban dotados para la vida contemplativa, pero además con suficiente bienes de fortuna como para hacer vida contemplativa. En total, quienes llegaban a la perfección dentro de la humanidad y el uno por millón o menos. ¿eh? En cambio, con la novedad del Evangelio, que por eso es buena nueva, la balanza se inclina hacia el otro lado. ¿eh? Dios mismo viene hasta nosotros, para que se pone a nuestro alcance aquel a, a, a quien por nuestra sola fuerza jamás podríamos haber llegado, y a quien viene a buscar, y a lo que el mundo tiene por, por despreciable, por vil, por sucio, por indigno, a eso viene a buscar. Es la lógica de la misericordia de Dios. Y sin embargo, esta misericordia no es entendida. La misericordia de Dios no es entendida esa agonía del corazón de Cristo por nosotros es incomprendida y tantas veces es incomprendida por los primeros que tendríamos que comprender por los sacerdotes, por los religiosos por las almas consagradas ¿eh? por aquellos que se encaminan hacia la consagración ¿eh? tantas veces pensemos por ejemplo en los siglos en que tuvo vigencia la iglesia el fancenismo ¿eh? una religión de dureza de exigencia, una religión que hace un lado la misericordia. Los misterios de la encarnación y de la cruz solo se, solo se explican por el misteriosísimo amor de Dios. Ese amor que no tiene necesidad de nada y que sin embargo viene hacia nosotros como si necesitara todo, absolutamente todo de nosotros. En el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la infinitud del amor y por añadidura tienen el amor de los ángeles, de los santos, que es perfectísimo y hay numerosísimos ángeles y debe haber muchísimos santos. Y sin embargo, Cristo nos sigue buscando a nosotros. ¿Eh? Y nos ha llamado a la existencia, nos ha dado la gracia, se nos entrega en la Eucaristía porque también quiere que entremos nosotros en el ritmo de ese amor. Sin embargo, aunque tanto amor hay en el cielo y nada necesita de nosotros, y es extraordinario que nos venga a buscar, ese amor no es reconocido. Ese amor no es reconocido y tanto son indiferentes ante él. ¿Eh? ¿Cuál fue la gran queja de Cristo Santa Margarita María de Alaco? ¿eh? En Francia, en el siglo XVII, nación cristiana, todo el mundo era cristiano, y sin embargo se aparece desfigurado ante Santa Margarita María. ¿Por qué? A causa de los indiferentes, de los que lo conocían y de eran indiferentes. ¿Eh? El amor no es amado, le dicen. Las almas que más torturan el corazón son las almas indiferentes. ¿Eh? Esa terrible sentencia del Apocalipsis. Porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y también el Señor se queja de los que huyen de él, ¿Eh? de los que le temen de los que lo ven como un acusador, el que ha venido como pastor para buscar la oveja perdida es objeto de temor por parte de la oveja, que huye como si en el encuentro con el pastor estuviera la perdición. Y de modo que esa agonía de Cristo en la cruz, esa agonía interna del corazón, se prolonga a lo largo de la historia porque Cristo sigue encontrando ya no de parte de los judíos solamente sino también de parte de los que se dicen cristianos tanta incomprensión, oídos tan endurecidos, miradas tan obtusas ante el misterio de su misericordia tantos indiferentes tantos que huyen de él como si encontrarlo fuera motivo de ruina, motivo de perdición nosotros procedemos de esta manera porque tenemos una idea muy baja de Dios. Vivimos tan mundanizado que medimos a Dios por las criaturas. Y como las criaturas tienen una bondad limitada, finita, creemos, aunque no nos lo decimos nosotros, no, por supuesto, sabemos, ¿sí? la cuarta vía Dios la bondad infinita, todo lo demás, pero de hecho en la vida vivimos como si la bondad de Dios o el interés de Dios por, por nosotros o la paciencia de Dios por nosotros fueran limitados. Medimos a Dios por las criaturas y en el fondo somos los acusadores de nosotros mismos. No pensamos que Dios nos va a perdonar cualquiera de las que han sido nuestras faltas, o que nos va a tener paciencia una y otra y otra vez. Y no es así. ¿Eh? No es así. Santa Teresa, cuando avanzó más en la vida de oración en el conocimiento de Dios, se sorprendía y se repetía muchas veces, Dios mío, siempre te ofenderé como criatura y tú siempre me perdonarás como creador. No podemos medir la bondad de Dios por la bondad de la criatura, porque del Creador a la criatura la distancia es infinita. Entonces el perdón de Dios excede al perdón que, que nosotros podemos concebir infinitamente. ¿eh? Cristo es un tesoro infinito que Dios pone en favor de los hombres, en favor nuestro. Únicamente va a conocer la justicia de Dios aquel que no haya querido aprovechar las riquezas que Dios ha puesto en este tesoro, en favor de todos nosotros. Y Dios no nos ha puesto simplemente a nosotros frente a ese tesoro, sino que nos pone como dispensadores de ese tesoro. Nosotros que estamos llamados a seguir a Cristo más de cerca, somos los encargados de descubrir ese tesoro a los demás y de llevar ese tesoro a los demás. Esa es la función nuestra. Esa es la función nuestra. Cuando les preguntaban al cura brochero cómo podía hacer lo que hacía, el cura brochero siempre respondía, todo lo hago por amor al corazón de Cristo. ¿Eh? El cura brochero había entendido esto. Todo lo hago por amor al corazón de Cristo. Ese tesoro infinito que Dios pone en nuestro favor, nosotros tenemos que, en primer lugar, usufructuarlo para nosotros, en nuestro beneficio. Pero en segundo lugar, acercar a los demás hacia Él y acercarlo a Él hacia los demás. Esa es, ese es el sentido de nuestro llamamiento. Ese es el sentido de nuestro llamamiento. ¿Por qué el mundo está como está? Porque las almas a las cuales le fue confiado ese fuego que arde en el corazón de Cristo, el fuego que Cristo vino a traer al mundo, esas almas no supieron incendiar el mundo con el fuego del amor de Cristo. ¿Eh? Modelos de la respuesta al llamamiento. Pedro. ¿eh? Pedro que había dicho, apártate de mí, Señor, porque soy un pobre pecador. Al final es crucificado, pero cabeza abajo. Se goza en ser crucificado para imitar a Cristo, pero quiere ser crucificado cabeza abajo porque se sabe indigno de imitar a Cristo en todo. Un hombre que en el momento de la muerte se olvidaba de la misma muerte y solo pensaba en la gloria de ser imitador de Cristo, pero quería señalar que él no era digno de imitar a Cristo. ¿Eh? Pablo. San Pablo, ¿eh? hacia el final de su vida cuando tiene que defenderse ante el rey Agripa le dice yo permanezco firme y en la carta a los corintios nos da un breve resumen de su vida para que veamos qué significaba que él permaneciera firme. ¿eh? La segunda epístola a los corintios dice antes bien nosotros nos recomendamos en todo como ministro de Dios. Corintios 6.4 con mucha constancia en tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, sediciones, fatigas, desvelos, ayunos, pureza, ciencia, paciencia, bondad en el Espíritu Santo y en caridad sincera y en la palabra de verdad en el poder de Dios mediante las armas de la justicia, en gloria y en ignominia. Padece de todo de parte de los hombres y sin embargo padece firme. ¿eh? en gloria, en la bondad, en el Espíritu Santo y en la ciencia. ¿Por qué? Porque todos los padecimientos que conoce no, lo sirven, no le sirven para apartarlo de Cristo, sino que al contrario, lo unen cada vez más a Él. ¿Eh? El mismo San Pablo dice que nos podrá apartar del amor de Cristo. San Agustín, te amo, Dios mío, y querría amarte más y más. Es una de las tantas frases, miles y miles de frases, en que San Agustín desahoga el amor de su corazón. San Bernardo, la medida del amor es la de amar sin medida. Santa Teresa de Jesús, muero porque no muero. San Ignacio, ¿qué hice por Cristo? Estas almas entendieron el misterio del corazón de Cristo y supieron responder a su llamamiento descubrieron que Cristo no es un hombre nuevo, sino el hombre nuevo, el único hombre nuevo. ¿eh? Él dijo, he venido a traer vida en abundancia, y la vida nueva la tiene únicamente el que sintoniza con Él. ¿Eh? El que no sintoniza con Él se queda en la vetustez, se queda en el hombre viejo, que se corrompe y va a la muerte sin ninguna esperanza. ¿eh? Llegar a ser nuevo significa perder el propio yo y ponerlo en Cristo. Ese signo que de modo tan insistente le presentó Nuestro Señor a Santa Margarita María. Querer cambiar el corazón, querer que su corazón esté en el nuestro y poner el nuestro en el suyo. ¿Qué significa eso? Que si no se da ese cambio de corazón, si nosotros permanecemos con nuestro viejo corazón y afectamos vida religiosa caeremos en el fariseísmo ¿eh? el padre de Castelani el de Martín Fierro dice pues de la antigua piedad quita el fondo y deja el rito la verdad transforma en mito y echa cáscara y follaje y infunde adentro su imagen y esto es orgullo infinito es el fariseísmo el fariseo conserva la exterioridad propia de la religión pero conserva su viejo corazón y utiliza la religión para exaltarse a sí mismo Cristo es orgullo infinito. Pobres de nosotros que ya estamos en el estado sacerdotal o los que van camino al sacerdocio, si por lo menos no comienzan, no comenzamos a cambiar nuestro corazón con el de Cristo. Cristo es el único que puede convertirnos a nosotros en nosotros mismos, es decir, hacernos parecidos a lo que Dios quiere desde toda la eternidad. ¿Eh? Él es la sal y la sal le da su propio sabor a cada comida. ¿Eh? La sal hace que la carne tenga un gusto propio, la lechuga un gusto propio, la papa un gusto propio. No hace a todo igual. En cambio, cuando el hombre se aparta de Cristo, se convierte en masa y son todos absolutamente iguales. Se viven de la misma manera, todos escuchan la misma música, ven los mismos programas, leen los mismos libros, las mismas revistas, hablan las mismas estupideces. ¿eh? Si nosotros perdemos nuestro yo porque lo ponemos en Cristo, entonces encontraremos a nuestro verdadero yo. El que encuentra a Cristo y el que sabe entrar en el corazón de Cristo, que para eso quiso que quedara abierto al final de su pasión, ya no puede mirarse como un hombre solitario e ineficaz, porque con él somos otra cosa. Somos parte de su cuerpo místico, con las glorias del pasado con las promesas estupendas para el futuro y con las hazañas del presente. Solos nada valemos, pero cuando Cristo nos invita, nos recorre un estremecimiento porque entonces podemos decir con Santa Teresa «Cristo y yo somos mayoría». Y por fin, el que reconoce el misterio del corazón de Cristo, que se abre para volcar sobre nosotros toda su riqueza, y se abre para que nosotros entremos en él, comience en la tierra ya a experimentar algo de la felicidad del cielo. ¿Eh? En esta vida hay muchas formas de felicidad. Existe la felicidad de los que se visten bien, la pasan bien, tienen buenos modales, visitan los lugares de moda, pero esa no es la verdadera felicidad. Normalmente detrás de toda esa cáscara hay un fondo de desesperación. Hay un fondo de desesperación que no siempre está en segundo plano, sino que muchas veces aparece en primer plano en forma de neurosis, en forma de angustia, en forma de desesperación. El cristiano, como decía San Pablo, aunque conozca todas las tribulaciones del mundo, tiene una zona de su corazón, una capa de su alma, en la que ya comienza a gustar la felicidad del cielo. La tierra toda nos ofrece cosas que son agradables, notables, bellas, embriagantes, pero todo el gusto de esas cosas pasa, y al fin de un cierto tiempo pasamos nosotros mismos, 60, 70 años. En cambio, la felicidad del cristiano es de otra clase, de otra categoría. No pasa, es un don de Dios enteramente gratuito, pero es un don que Dios da a las almas, que son fieles, Confiadas y porfiadas. Fieles porque creen en el amor de Cristo. Confiadas porque no solo creen en el amor de Cristo, sino que rigen su vida por esa fe. Y porfiadas porque el camino de seguimiento de Cristo es duro, es largo, es penoso, pero el que tiene lo suficiente su vez como para ir adelante donde Cristo lo quiere llevar... Esas almas terminan conociendo en un tronque con Cristo, en un con Cristo, como la, la vida, recibe el inquerto del sarmiento y comienza ya en la tierra a gozar algo de la felicidad del cielo. En Jeremías 29.13, el profeta dice, «Me hallaréis si me buscaréis de todo corazón». Dios habla por medio del profeta. «Me hallaréis si me buscaréis de todo corazón». El corazón de Cristo, para que lo encontremos, soportó nuestros pecados, soportó nuestra destrucción, la destrucción de nuestros pecados y mantuvo el gozo de la obediencia al Padre y de nuestra redención durante su pasión. Pero a ninguno atropella, a ninguno fuerza. El corazón de Cristo, abierto delante de nosotros, se propone a nuestra libertad y espera de nosotros una respuesta. Dios, que es como el sol, quiere entregársenos más de lo que nosotros lo queremos recibir. Pero únicamente si haya en nosotros confianza y esa porfiada voluntad de seguir por donde Cristo nos quiere llegar, únicamente entonces se dará el entronque entre David y el Sarmiento. La miseria del hombre no es ser pobre sino que la miseria del hombre es no querer buscar aquel que es todo, porque aquel que es todo para que lo encontremos se nos puso delante de nosotros en forma de hombre y abrió su corazón para derramar todas las riquezas de su alma sobre nosotros y lo dejó abierto para que nosotros entremos en él y vivamos de él. Gloria al Padre, al Dios.